0: 是第一百零四期反派马后炮，我是秦婉，我是静姐，
1: 我是波米。二零二零年的戛纳电影节在昨天凌晨是公布了新一年的片单啊，但是今年实在没有这个实体影展和竞赛单元了，也就是说，整个片单啊，既是今年戛纳的开端，其实也是收尾。啊，二来呢，就是截止目前，内地的这个影院复工啊，还是没有太大的进展。目前已经到了完全没有电影可聊的地步了。如果再不没话找话，我们基本就算是自我停更了。那好在呢，这期能够请到许久没来节目的近锦和去过多届戛纳的秦晚，哎，这都是反派的老朋友。那反正片单已经出来一天左右的时间了，一共是五十六部啊。那么首先问到两位，就入围的导演水平而言。这算不算是史上？最烂的一届戛纳，起码这边，嗯
0: ，这个确实应该是世上<笑>最烂，但是这样说出来也是有有一点可惜，因为毕竟是因为疫情的缘故嘛，嗯、然后大家都改变了发行计划，嗯、所以其实戛纳应该是把那些仍然坚持报名的片子都放进来了，应该其实很多电影是不太可能入围的。之前
2: 好多的导演都不太认识，对于影迷来说是感到莫大的挑战。然后他最有名的应该就是他的的那个法兰西特派的导演吧？啊、对,对对
1: 对对对，维三德嘛。呃维三丹德森
2: ，对他也是一个网红的导演。就
1: 是因为我们呃都有个认知啊，这是因为疫情的原因啊，感觉就这届戛纳不得不去取消了这个竞赛单元。从这个入围片单来看，感觉一旦取消竞赛单元之后啊，是世界杯秒变友谊赛，感觉大牌根本就不来。这五十六部里边啊，这个导演拿奖次数最多的啊，居然是这个麦温。此前说两次入围主竞赛，拿了两个奖。然后呢，还有一个人是狩猎的导演温特伯格，哎，原来也跟拉斯风他们都是这个道格玛九五系的，他们两个还都特别巧，都是原来拿过一个最小的这个小评审团奖，外加一个演技奖。可想而知，这届的整个的阵容有多寒酸。像麦温最早他入围的时候，一致被认为是走后门的啊。吕克贝松前女友居然在这届就已经成了这五多个导演里边最大牌的了啊。还有人就包括说这个韦斯安德森，呃，要在戛纳来讲，他生涯其实只入围过一。一毁主竞赛单元应该是《乐声王国》对，而且呢是颗粒无收。包括好像说更熟悉的，比如说什么欧荣啊、何濑直美啊这些，其实之前虽然多次入围，但是也都没拿过任何奖。这就是整个五十六部这个作者的基本水平了。而前金宗榈不仅是一个没有，而且甚至说拿到过评审团大奖或者最佳导演奖的都是一个没有的。呃，虽然我记得之前我们也聊过，说这些呃所谓电视节电影奖无。无非就是给大家画个片单，本身也是文无第一。但是你发现了吧？真的一枚竞赛啊！这个整个大牌的导演根本不来了。可能现在好多朋友可能还不了解所谓公布的这个片单官方单元到底是个什么意思。简单来说呢，就是你可以以后在发行的时候，这片头都可以打上，说是戛纳选择，算是这么一个 logo。这个可能是目前最直接入围这个片单有的好处。其他的好处呢，可能福茂也说了一些，大概可能说也。是通过我们的一些资源，会帮助这些电影呃进行进一步的发行什么的。
0: 这些电影打上它的 logo 之后，其实它也不是说在加拿大放，它也只是说之后要跟其他的电影节进行合作，包括多伦多呀、威尼斯呀都有可能。所以像华语片入围的，其实我问了导演，他也不知道接下来是现、哦、就是,是对现在是怎么放，就还没有定、哦 okay ，就后面到底去哪个电影节来。目前来说，它就还只是一个 logo 而已
1: 。现在咱们看到像《阿比查邦》《南尼莫瑞蒂》都属于前金棕榈，完了再加上保罗。罗奋或文卡拉克斯，像这些所有的导演都选择不来今年的戛纳，其实一定说明对今年的戛纳这个所谓的推荐作用并不太看好。大家觉得更多是出于作者自己更希望进入到一个竞赛单元，然后获得一些奖项的认可这方面趋势，这些电影最后没选择这届没有竞赛的戛纳，还是说是背后资本的原因，也觉得可能这些艺术片更需要奖项的加持才更好卖。
2: 哎。我觉得两者都有呀。就作为一个那个作者导演、嗯，尤其是大牌作者导演的话，他当然希望我是来竞赛的，不是来参与某种友谊的。我觉得是不是有一种效应，就是当一个大导先撤了，那剩下的大导演就会跟着，<笑>因为如果跟你同场竞赛的都是这些导演的话，你肯定也觉得没什么意思呀。哎。还有就是，那发行商当然是啊。本来这个艺术片的售卖，它如果有奖项加持的话，当然是能够在已经非常成熟体系里头搭上了便车。嗯，那如果只有一个 logo， 只是说你这个电影合格，通过了某种普遍意义上的艺术标准，但不能说明任何问题，那你怎么在这样一个其实是浩如烟海的艺术片市场里突出呢
1: ？我觉得有道理。包括咱们按照近锦这说法回去看法兰西特派。你感觉像这样的片子，为什么他就愿意来？一来是要是有竞赛，他基本上也没什么太大机会，他也是明白的。最主要的是，大家看到众星云集，就维斯安德森的片子从来都不愁卖，哎，所以他跟阿比查邦那肯定不一样。即便我们现在不翻具体数据，我们都明白，比如说《布米叔叔》当年拿了金棕榈之后，那在全世界肯定跟他没拿的这个奖项绝对差距非常大。因为像那种作者电影，它一定啊需要像金棕榈这样的奖项去加持，所以一旦有这个精彩单元，绝对是不太一样。真正啊，下面就要聊到重点了，呼应当下的话题。这次啊，有一个著名的名导，有两部作品居然同时入围，就是曾经凭借《为奴十二年》获得过奥斯卡最佳影片的著名黑人导演麦奎因。他呢，这次入围了两部，一个叫《红树林》，一个叫《情人眼》。但其实呢，你仔细一看，这两部啊都不是电影，而且呢，其实它算是一个剧的两集，就是这个麦奎因他最新的一个黑人题材的英剧《小斧子》的头两集。据说呢，戛纳呢这次之所以选择这两集算是英剧来入围，是因为麦奎因明确的说要把这两集黑人题材的电视剧献给刚刚在美国被警报致死的黑人弗洛伊德。我们都知道，现在美国很乱，就是因为这个弗洛伊德之死。这里就牵扯一个问题，是不是说戛纳有一个说如此急切的通过这样一个行为表达自己政治立场的态度？这两个。项目它甚至都不是电影，而是电视剧。就这个事儿，大家是怎么看的
2: ？可能就比较好奇这个小斧子的质量到底是怎么样。如果它质量真的跟《寡妇联盟》一样的话，那就说明戛纳给予表态的立场会非常的明确。
1: 很显然，这里有一个时间问题啊。显然，小斧子肯定已经都拍完了，或者说前两集拍完了。他不可能拍的时候，他就能预言到美国有这黑人之死。所以感觉呢，就目前的这所谓声明来看。更像是说临时起意啊，要不然呢是麦奎因急于的把呃、啊、我这作品和现在的当下热点给结合上一块儿，完了我给他送到一个比较大的电影节。正好呢，是不是说利于售卖？还有一种是不是就是戛纳这边？既然我原来的大牌也不来了，那我是不是干脆也蹭这么一热点？我就全世界拿着放大镜找黑人题材的片子。于是乎就选择了麦奎因这儿。其实戛纳
2: 之前并没有太注重黑人题材，其实奥斯卡倒是，每、哎、对对对每年年底的时候大家都会说、哎、今年是不是全卖奥斯卡？其实戛纳更多的注重是有女性作者，然后有没有 L、哎。GVT 题材入围、嗯，今年特别强调这个，我估计也可能是局势是比较明确的、嗯，他可能也许会意识到说啊、哦，所谓多元化，那你是不是就要包含目前可能是全球最大的议题之一？你是不是要进行一些回应、哎？我觉得他可能是第一次意识到这个问
1: 题、嗯嗯嗯。那其实这里就有一个延展话题，大家原来呢，大家都觉得黑人题材电影好多质量并不配上它那么多提名，所以呢、嗯，尤其中国就有这么的一个词叫“黑命贵”，结果现在呢。呃，出了这么一个暴乱之后呢，大家又觉得可能像黑人的遭遇啊，就应该得到这个更多的发生。你觉得怎么去平衡这样黑人的电影？其实就这两年，戛纳已经很注意了。去年的《悲惨世界》我们刚聊过了，黑人导演更早以前就是斯派克里的《黑色党徒》在戛纳先拿到了评审团大奖。怎么看这个问题？黑命贵
2: ？黑命贵这个发音可能并不是特别的准。Black lives matter，matters s 其实是一个非常轻的表述，就是它也重要。嗯，但是。贵是一个更有优越感的表述，所以说这种黑名贵的翻译在中文语境中，其实对这种运动是污名化
1: 的。然后这是第
2: 一个问题。第二个，你说它的政治正确的这意义是大于它的艺术的意义。如果我们拿一个单一的艺术标准去评判作品，或者是拿一个纯粹的艺术标准去评判作品的话，这个当然是非常理想的。但是。它也许忽视了这样一个我们所谓的至高的纯粹的艺术标准，它本身是一种特权。嗯，就像为什么女性智分那么少？但你没有考虑到女性读书写字都是很晚才开始的。所以说，当我们讨论说我们要有一个至高的电影标准，但你也许没有考虑到说，在地球上很多国家，他们连制作电影的机会都是非常艰难的。这个时候要求他，哎，你这个光打得不好，或者你这个故事讲得不那么好的时候，本身就是一种不平等。所以这是一方面，但另外方面说，电影节为了表示某种立场，分猪肉一样的，把自己的这个奖项按照另外一种标准来评判的话，我一直觉得标准是动态平衡的，它其实跟道德标准是一样的，它一定是有具有鲜明的时代性的。就如果。真的是说，今年有一部种族标签非常大的作品进入到了某艺术奖项的角逐中，它就是鲜明地反映了这个时代，这是我们需要不断去校正和反思的东西。
1: 我沿着这个近景第二个话题来说，我个人觉得，就如果比如说今年恰巧有一部《黑色党图，或者说有一部《悲惨世界》，戛纳把它选进来，甚至说大家包装，我觉得都无可厚非。最主要可能现在这个争议是在于史蒂夫·麦奎因他这两个所谓入围是个电视剧不说，而且呢还是有像亚马逊这样的网大流媒体来参与。我不知道说管他直接叫网剧是不是算对他的污名化啊？但是至少现在这个出品方里是有我的这个观点是在于，因为之前毕竟戛纳因为流媒体这个事儿连。呃，罗马都拒绝过，结果现在就为了蹭这个黑人的热点，居然不仅说电视剧都选，而且这个连网剧都选进来，我觉得这个是不是有点太拉低自己的底线了？而且呢，我就沿着这个话题说，我发现这次除了这个麦奎因的这个剧之外，这五十六部里面其实还有其他的电视剧。也就是说，整个这个片单它不是一个电影片单。比如说，咱们刚才提到日本的这个大导演深田晃司，他的这个新作其实就是根据。去年的这个日剧《真心的符号》剪辑出来的一个剧场版大电影，这个时长现在的信息是二百二十分钟。你看这个时长三个半小时多，就很像是把日剧的素材给传一起，就这么往戛纳凑了。尤其我们也知道，日本是经常啊一个剧什么的火了之后给弄个剧场版。这个比这个麦奎因还过分的一点是，就麦奎因那个至少的剧它还没放出来，你这个《真心的符号》我一搜，就基本上这日剧这资源都有了，感觉。觉堂堂的一个这个电影殿堂戛纳电影节，最后居然选择了一堆电视剧来入围，就这个事儿，是不是甚至可以说，连戛纳原来坚持的所谓电影标准跟电影格式，在这一届因为疫情，好像全都不复存在了
0: 。戛纳之前也有过展映剧的。历史，那个、历史啊啊啊是就是二零一七年的时候，其实戛纳就在特别展映的环节，其实就有过邀请两个剧来进入、嗯，一个是大卫林奇的重启版《双峰》。另外一个是简·坎皮恩的《迷湖之间》第二季，就这两个其实都是金棕榈的得主嘛，没错。所以其实当时可能是因为这样的一个关系，所以才愿意让他们加入这个展映。它并不是说他真的是完全欢迎电视剧来进入戛纳。如果说是正式举办这个电影节，然后这样的引入的话，你可能才有这样的一个讨论。晋锦怎么看这个事儿？就是说原来连罗马都拒绝，现在各
1: 种网剧就一块儿都招呼，究竟只是说这次疫情的？个别现象，还是说真的代表一种电影格式的示威？
2: 感觉应该是今年的特殊情况吧、哦，片单就凑不齐，然后有一些有的什么就用什么的。嗯、他们能发布这个，应该也是挺头大的。那我们可以关注一下九月份的威尼斯，如果威尼斯片单非常的强势、嗯，并且进一步坚守了这种电影本位的话，我觉得福茂出于一种固守电影本体的那种攀比的心理，他应该也会回到这
1: 个路上来。有的时候我很难理解，就是 OK， 你明确可以。说他们不分竞赛或非竞赛单元，但是你为什么不把他们具体的分出档次来？这个会给很多，比如说影迷，甚至是非影迷普通观众，会有一个疑惑。其实最大疑惑就昨天大家看到，哇，这个《釜山行二》入选了戛纳官方单元。如果你要分出类来，大家都知道，哦，一查这个《釜山行一》就在这个午夜单元做过展映，这没什么。可是问题，你现在你不分类，那电视剧凑吧凑吧放在一块儿，也能跟欧荣放在等于好像一个单元，《釜山行二》也能跟《法兰西特派》都打一个 logo 了。这个我觉得对于真正那些电影人们，是不是也是一种不公平？我觉得这是我想打问号的。你可以啊，因为疫情原因不再进行实体放映，也甚至可以取消竞赛单元。但是不是至少把他们稍微分类一下？现在无论是国内国外，都有一种假疫情之名，大家懒政，就是撂挑子了，凑合凑合，谁来打电话问一圈福不我估计就是你身天晃司原来进过一种关注，是不是？打电话你有没有新作？我们这儿还缺五六个民族，五六朵花还缺你一个。人说那我们去年有一日剧也凑一下。整个电影格式跟电影行业，在整个的这个疫情期间，我觉得确实受到很大的损害。这就会给很多人一个误解，以后觉得是不是一个日剧也能入戛纳，一个僵尸片儿是不是也就能够进官方单元？他明年也许可能还是回到原来那个轨道，但是这一次做的是不是太草率了？我觉得不得不小小的吐槽一下，就在这儿，我们还得说说片中的一些华语片儿啊，其中一个万众瞩目的就是感觉是香港大斗荟萃的多人的合拍片儿，叫做《七人乐队》，由。林岭东、杜琪峰、徐克所之前拍过的一个合拍片，就是很有名的这个《铁三角》，最早以前当时就是在戛纳做的世界首映。等于这次感觉好像也是同样的类型被戛纳入选到所谓的官方单元，当然这次一共是七个人，还包括了像许鞍华啊、洪金宝啊、谭家明这些导演啊，有些很多都很长时间都没有导戏了，甚至呢这里头还有已经去世的林岭东啊，他应该说是在去世之前完成了联合长篇的这么其中他的那一段，因为我们知道原来这个片子好像叫八部半。啊，感觉是致敬了这个费里尼的片子，呃，但是现在叫七人乐队了，少了一个。原来以为是少了林岭东，后来发现林岭东还在，最后发现好像是吴宇森没有了
0: 。哎，我记得我当时吴宇森就追捕,追捕去威尼斯,斯的时候、嗯，我还问过他们八五办怎么拍呀、啊、什么的，嗯、然后。嗯，反正他的啰里啰嗦说半天也没说出来，就可能他也就后来他自己就放弃了吧。当时好像就是有人拍了，有人没拍的状态了，就已经这也也都好多年了。对，所以他自己说是因为身体原因退出了，然后剩下七个人就就拍。可能我估计林允东也是拍的比较早，所以还留着他的部分、
2: 哦。就魏森导演身体原因可能是真的，因为他确实身体不是特别好，嗯、包括后来拍追捕、嗯、那个时候，他身体状况就挺不好的了。这个卡斯特别像维斯安德森的电影儿，他有一堆一堆名导
1: ，
0: 然后
2: 拍一个怀旧的东西，嗯、就跟法兰基特贝尔一模一样的
0: 。嘿、哎，你看这都连上了，整个它就是一个。所谓的怀念全胶片拍摄年代的这样一个有一个怀旧气息的一个作品，然后他们应该是全部想用上这个胶片来拍摄，传达这种怀旧情感吧。因为这个电影是环亚和中影环亚一起出品的 ，OK， 所以它其实是准备在国内发行的，嗯，所以它的。通稿上写的也是希望能在年内见面，观众见面，所以它是有可能上映的，就是只在内地上映的。对对对对对，所以它才会宣传嘛，所以这个这个电影是可以在年内看到
1: 。听这个内容啊，感觉可能更多是迷影性质，甚至是。怀念性质更多一些，香港这个身份或这个色彩，可能也许就没有那么对对对对没有那么强烈。也有香港身份，有
0: 香港身份，身份哦、他们他们就还是有这个想传达香港精神的这个部分。OK， 那
1: 非常好。那我们得看看现在这个香港精神在这些导演里面会呈现一个什么样的这个状态。呃，因为之前《铁三角》，你现在想起来还挺好玩的啊。他其实是就是说三个人算盲拍嘛。就是你第一个人拍完给第二个人，我不知道这次这个七人乐队看起来应该不是，是就是各拍各的。鉴于有些人还拍了，有些人没拍，它应该不是一个连起来的完整长片。然后呢，另外一个华语片呢，就是来自咱们内地的魏书钧的《野马分鬃》这个项目啊，我一定得说，这秦婉是比较熟悉的，他呢看过这个导演前作的短片《延边少年》啊，我、哦、这还今天特意找一下资源还没了，现在呢居然这个片子还被选进了戛纳，无论如何赶紧。让秦晚给大家介绍一下《
0: 延边少年》。当时就是一八年的时候，在戛纳看这个短片单元的时候看过，就是延边的少年。然后他的父亲应该是在韩国，然后他就特别想去韩国找他的父亲。短片它重点不是在这种剧情上面，它其实更多传递那个少年的一种情绪吧
1: 。嗯、哎，那他是更像张律的电影，还是更像这罗红珍、黄海那种？都是讨论这种朝鲜族的这种、啊，不
0: 是，这应该都不像，嗯都,不像啊、都不像，那挺厉害的，<笑>哎，那所以创造了新的风格，哎，那那年获奖其实只有两部嘛，所以他相当于那年的第二名，还不错的一个成绩。那对于他后面拍长片也有了很好的助力，就这个《野马分宗、嗯。
1: 那你？能不能给大家介绍一下大概这《野马分鬃》是个什么题材、什么方向
0: 、嗯？这个剧本也是一个讲这种青春片嘛，可以这么说，哦、它就是、等于跟他那短片一个方向，但是就是它的那个存在的那个地域不一样。哦，他、嗯嗯、讲的是一个就是一个青年荷尔蒙迸发的一个故事，他、嗯嗯、们也没有太特别具体情节，然后呃有一点小的结构上的技巧的东西在， okay. 然后他还是属于这种就是处女座的导演，他肯定还是想拍。自己的那种青春啊，然后自己当时那种青春想象吧、嗯，就是还是比较符合个人的一个自传性质的那种感觉的作品
1: 。那就你对这个项目的判断啊，是不是也年内就能在内地
0: 上映？接下来应该是会宣传的。哦、oh, ，所以他应该还是会有一个正常的发行的渠道，比如说他先去某个电影节先展映了之后，嗯嗯、再回国上映
1: 。那按说咱们内地是有个规定啊，就是你必须先拿到龙标，你才能去电影节。这一届当然特殊了一点但是就你判断来看，是不是这本子也基本上不存在这方面的风险？
0: 对对对，它没有什么过审问
1: 题、okay。呃，我包括还看到，就是这个片子的主演可能是周游，嗯、然后李梦也有参演、嗯。这个片子属于那种跟，比如说跟在柏林展映过的《过春天》那种有类似吗
0: ？其实主要讲就是一个很个人的一个青春的故事，可能是男
1: 男性的个人男性男性,的个人男性的一个
0: 男的年轻人的一个故事，哦、特别个人化。听
1: 完了之后，对这个片子。呃，更加没有了解了<笑>。哎，这个我们到时候还是还是看一看这个正片，哎，再来说《
2: 野马分鬃》。我看了看简介，讲了一个少年成长的故事。嗯、就我注意到这几年国际影展崭露头角的青年导演拍的都是类似的故事。中国是吗？就是中国导演，中国导演，比如说像《野蛮少年》《南方少女》《朱
1: 家柱式》啊，什么《少年的你》啊《少、啊、少年女孩》。
2: 过春天，过春天，嗯、然后顾小刚的《春江水暖》嗯，虽然他年纪层他稍大一点，对对对,对,对，但是他仍然是个青春期延当的一个故事。嗯，所以我只是好奇，说这样是中国导演最常用的一种范式吗
0: ？那必干，那就算是跳出这个范式来了，是吧？也许我对我们中国年轻导演的要求比较低，我觉得就是大家能把自己的故事拍好就挺好的，哦哦、就是有本身想要抒发的东西，嗯、这个最重要嘛。那可能从、嗯、都是从身边拍起，近
1: 景绝。那那你就你看过的这些所谓青春题材，看起来是不满意，所以才有了这么一个感慨，
0: 是吧？
2: 我就想到我们大学时候拍那个短片嘛，哦，老师就跟我们吐槽说，说上来二十个学生作业，十八个在拍校园爱情故事，哦，往上一摇就是一个塔，往下一摇就是个湖，因为我们学校有一个塔一个湖嘛
1: ，啊，那都知道了啊。<笑>你是那个十八个另外那两个
0: 是吗？对，对
1: 你看、啊，你应该入这个戛纳官方单元呀、啊。<笑>可能最后吧，我们再谈一谈。其他的导演，刚才已经聊到了《釜山行二》。啊，这个其实这个预告片都已经出了我看了，其实他明确也都说了，这导演说这次《福山行二》要致敬的是《疯狂的麦克斯四》，你要这么拐也能拐上去，因为《疯狂麦克斯四》原来是在戛纳做的世界首映啊。我一看，确实是个山寨版水平的《麦克斯四》，就从目前为止，他这个预告片质量，呃，确实不能看好。当然还有其他的片子，吉布力跟皮克斯这次都入选了，也觉得挺有意思。其实按理来讲，就他们基本上都不是会进主竞赛的啊，这次感觉好像动画片方面。因为它单列了一个这个呃、啊、所谓的板块，好像很强一样，而且还有呢，像喜剧这个板块也单列出来了。你感觉更多好像就是法国本土的喜剧，有一种怀疑是更觉得像这次戛纳纯粹做一个公关，对于一些所谓比如法国他们本土的片子，我有这么一 logo， 算是能助推你一把。前晚这边你
0: 想看的还有哪些？乔纳森·诺斯特的最后的话。它里面的这个演员阵容比较强，哦、就有夏洛特·兰普林、嗯，有阿尔巴·洛瓦彻、哎，还有这个斯特兰斯斯卡斯加德、嗯，还有一部就是《上帝之国》的导演，弗朗西斯里的新片叫《菊石》石，然后这个也是比较网红，嗯、因为它是一个百合片，嗯、谢尔沙罗南和凯特·温斯莱特作为一对出现、哎，然后这个可能大家一听这个阵容，可能就会有些兴奋吧，没错。没错<笑>然后他的上一部其实也是一个一部同志片。对对对,对对对，上
1: 一部是男童、啊对对对，这一部是女童，感觉突然就秀到了谢尔莎·罗南要凭借这个片子恩<笑>提奥斯卡的这样一个节奏啊！我觉得这个人设跟卡罗尔是一模一样的。哎、就是一个大猫和一个
0: 小白兔，然后就在
2: 一个一个什么机缘巧合里头，两个人就百合了什么的，肯定是网红片没错。没错，没错
0: 。海报一出来都说像少女图
1: 。嘿，哎呀，这个那到底是像少女图还是像卡洛尔，还是比他们都强？哎，这咱们可以拭目以待。导演确实上一部啊，呃，应该说也算是口碑非常不错。总之呢，今天聊了半天，我觉得最终回到一个话题，就感觉还是在疫情之下呀。呃，一个电影节能不能守住自己这个底线的这么一个呃期待，或者说这么一个遗憾吧？我自己其实还是觉得，今年的戛纳虽然啊、呃、有这么一个特殊情况，之前也都知道没有竞赛单元，但是一最后看到片单，多多少少还是有点失望。可能唯一惊喜就是华语片的存在感反倒比原来要强了，啊、呃，这要真说。不是这么搞的话，还真不知道像这种亲人乐队这种，他会是一个什么情况？也许只分到一个展映，大家也不觉得有就有多，多牛一样。但是现在反正也拉平了，对吧？所以感觉是不是还？呃，有一个期待。
2: 其实电影节本身它是一个仪式的系统和阶级的系统，嗯，就它只有片单是完全不能构成一个电影节，即使即使这个片单里面包含了我们刚才提到的所有的没有来的大盘导演，它也不是一个电影节。其实电影节它有很多仪式组成的，比如说红毯，然后进到一个非常庄严古色古香的电影院去看，以及对于导演和电影人的那种欢呼或者是嘲讽。嗯，然后包括后来的这些 Q&A， 包括你会发现在这个电影节上，一副优秀的电影它得到尊敬是无与伦比的，跟你是否得到奖也没有太大关系等等这些，它其实构成了看电影的这种仪式感。还有就是等级感，就尤其是戛纳，它的各个单元是泾渭分明的嘛，然后你会有一个明显的进阶的过程。这个当然是依靠一个艺术的标准或者是电影节的一个标准，这个就也带来了某种就是我们观看的仪式性，就是我们知道看主竞赛单元和展映单元。看釜山行二，那展映单元我们就觉得还是挺轻松的。哎、对对对是是。所以说，它只是出了一个片单，它也不能代表这就是一个电影节。嗯
1: ，它有可能啊，在未来把这些现在选的这五十六部的，起码是相当一部分分到其他 A 类电影节上去。有的呢说威尼斯，又说威尼斯没谈拢，还有的说可能至少会去个圣塞这种 A 类电影节。就是如果有个假设啊，在今年晚些时候疫情正常了。啊！你在威尼斯，甚至是胜赛这样的电影节上看到一个单元是《戛纳二零》，它跟之前你觉得会有什么区别吗？
0: 当然会有区别。我觉得现在这个片单，它完全就是一个发行的行为，就是它就是大家一个 logo，、嗯、甚至它后续到底什么计划，根本都是没有确定的。是不是这五十六部都能在今年在各大电影节上能够展映？看到，看到、嗯，我现在都不知道。而且你疫情的发展，其实现在其实并没有结束嘛。其他的电影节会怎么样，也是未知数嘛。假设有机会，比如说在威尼斯看戛纳。嗯二零二零的片在那个现场肯定会当做一个我去看了一个展映的感觉一样，因为就像威尼斯他自己也有其他的展映单元对对对，就相当于我去看了一个威尼斯的展映单元，然后有戛纳，对，关注的最重要的可能还是主竞赛的那些，因为肯定最强的片子肯定还是会在主竞赛的，没错，等于如
1: 果他一旦寄生到其他的 A 类电影节，他也就是一个附属的位置。我们都有一个共识，就是希望这个事情只是这一次的。个例，但是就像最早我说这个咱们聊舅妈一样，我觉得就一个个例。其实也已经能看出很多的危机，或者说背后暗流涌动的这么一个现象。最终而言，我觉得这有一个最后的目的，那就是对于我们真正的十年专题有一个预告。五天到一周之内啊，这是最短了，会推出我们第三期的十年专题的内容，围绕着的就是戛纳电影节。这二零二零年的片单一出，感觉大家都在吐槽，所以就让大家更有契机的。回顾一下，二零一零到二零一九，真正咱们近十届有竞赛单元、有高质量电影的戛纳电影节，呃，也是我们三位是吧？哎，到时候呢会跟大家更加详细的去探讨戛纳电影节以及大家心目当中真正戛纳电影节应有的电影应有的样貌，这个才是真正重要的。所以今天如果说半个小时四十分钟大家没听过也没有关系啊，我们有更长的、特别长。